0: Jeg lyder Liga-runden Liga med en runde gennemgang af sidste spillerunde i indeværende sæson. Sæson 20, 21, 20, 22 og 38. spillerunde, der blev færdigspillet, og jeg har med mig min vanlige medvært, <coughs> Jonas Knudsen. Jonas, det tidlige morgen og jeg synes da bare, vi skal starte med at få pulsen helt op. Fordi talk of the town i Spanien, alt det, som har været snakket om den seneste uge, som måske ikke decideret handler om den runde, der er blevet færdigspillet, har været kilderen Kille som alle var sikre på i ind- og udlandet, inden omkring Real Madrid, men også bare andre journalister uden lojalitet til den spanske hovedstadsklub, de var fuldstændig enige om, at nu fik Spansk fodbold den mest attraktive fodboldspiller på planeten. Jeg var også hurtigt ud at sige, at det her det er bare et spørgsmål om tid, det tror jeg allerede, jeg var sidste sommer, Jonas. Lad os dedikere starten af udsendelsen kun til det her emne, og lad os starte med at spørge hr. hvordan han reagerede, da han så, at... Den gode Mbappé, som er så god, også i de små rum på fodboldbanen, for at tage det over på, øh, på fodboldbanen, hvis man kan bruge en analogi, også vende ikke kun inde på banen, men øh, på en tallerken, 180 grader på ingen tid og på ingen plads. Ja, og,
1: og, og spørgsmålet er, hvor meget man, man kan snakke om, han egentlig har vendt på, på en tallerken. Det er også lidt det, jeg spørger mig selv om. Øh, altså jeg, er måske ikke, jeg er helt sikkert ikke lige så chokeret, som, øh, som øh, øh, dem, der er tæt på Real Madrid er, og også dem, som... Som, som holder med Real Madrid i virkeligheden er, fordi at der har jo været bygget en, en, en synes jeg også naturlig forventning op, fordi at Mbappé sidste sommer var så klar i, i spøttet omkring, at han gerne ville til, til Real Madrid, og det ikke lykkes. Og så er det som om, at øh, måske er der bare blevet øh, kørt sådan lidt ensporet ned ad en streng, hvor at, øh, man, har, øh, man har bare taget det for givet, at selvfølgelig skal Mbappé til, til Real Madrid. Øh, og det er også, hvis jeg skal hvis jeg skal komme med en kritik, der ikke er Mbappé i den her sag, fordi jeg synes virkelig, det er, det er, det er formasteligt, at en spiller kan tilrende sig den, den magt over en klub, som han angiveligt har fået over PSG ved at, 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 at sige ja til det her, at der kan få så mange penge ved at spille ud mod hinanden, men jeg synes også, det er, er lidt, jeg synes også, det, det kan blive sådan lidt patetisk, at, at Real Madrid føler sig så forsmået over en, en spiller, som forlænger aftalen med den klub, han er i, fordi han har jo ikke været på kontrakt med Madrid på noget tidspunkt. Og jeg synes, det er mærkeligt at høre ord som illoyal, når en spiller forlænger med den klub, han allerede er i, i sit hjemland.
0: Ja, du har fuldstændig ret, Jonas. Og, og vi kan jo også her fungere lidt som kulturelle brobyggere til, til de folk, der lytter med og som følger spansk fodbold, uden sådan lige at vide, hvordan spansk fodboldjournalistik for eksempel fungerer. Altså, det er en enig spansk presse, i hvert fald den, den madridanske, men også den neutrale, der netop bruger de her ord. Og på den måde fungerer de journalistiske dyder helt anderledes nede i Spanien, fordi der er man slet ikke ked af at fuldstændig hænge ham ud og tørre Kildan Mbappé, <tøk> bare fordi han ikke tager det helt objektivt, siger jeg i øh, Fornuftige skridt nu og tager til Madrid. Og Jonas, vi kan jo godt lide også at male med de lidt mere brede øh, penselstrøg, og jeg ved også, at du godt kan lide at filosofere lidt mere omkring bevægelserne i international fodbold, og der er så mange punkter, vi, vi kan diskutere i den her sag, men bare for at tage en af dem. Hvad siger det om moderne fodbold, at Real Madrid, som jo har ført, den bliver vi nødt til at sige, også i modsætning til Barcelona, det er ikke for at sætte Real Madrid op på en pedestal, men lige på økonomien har man været så fornuftig de seneste mange år, og man har solgt ud af store øh, profiler og Varane og Ødegård og Reguilon og Akraf for, og det har hele tiden været en erklæret målsætning at have råd til at tilbyde Mbappé en, en, en lukrativ aftale, når han var klar. Det er der slet ikke nogen tvivl om, at det har været planen. Man har været konservativ på markedet. Hvad siger det om moderne fodbold, og hvad tænker du, når Real Madrid stadig kan konkurrere, fordi at PSG ikke er en klub, der på nogen måde har en søn økonomi, men Real Madrid konkurrerer her med en stat, med et lands økonomi?
1: Ja, og så konkurrerer de med et dysfunktionelt system. Altså, vi må bare sige, at det, som vi kan klæde os over på spansk, på, på spansk fodboldsvejen i det her, det er, at det viser, at den spanske liga måske er det eneste sted af øh, øh, de helt store liga, hvor der er et velfungerende øh, øh, Financial Fair Play-system. Og, og Financial Fair Play det er noget, UEFA har, har snakket om i, i sindssygt mange år, men, øh, men der, der findes ikke et europæisk Financial Fair Play-system. Og det er også det, som, som, som en fælles liga er gået i rette med, øh, har sendt en klage til UEFA og til, til EU, fordi. Det, det er noget, det, 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 det problem det her, som bliver nødt til at op på højeste niveau, fordi det er konkurrenceforvridende, at, en, en, at, at stater på den måde ulige stater kan gå ind og, og, og ødelægge konkurrencen, fordi der er ingen tvivl om. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at hvis, hvis PSG og Real Madrid havde tilbudt det samme i lønposen, så var Mbappé ø, taget ø, taget til Real Madrid.
0: Det er virkelig, virkelig interessant, Jonas. Jeg synes, det er sindssygt svært at blive klog på noget af den her sag, men der er ikke nogen tvivl om, at uh, den lukrative økonomiske aftale, den er kommet fra PSG mere end Real Madrid. Selvfølgelig er Real Madrid's, uh, det er jo heller ikke peanuts, de, de har tilbudt. Det skal man selvfølgelig ikke uh, misforstå. Ja,
1: og, og inden, uh, igen, at vi putter Real Madrid helt op på den egen pedestal, så kan jeg også godt, jeg kan også godt se ironien i, at, at Real Madrid nu står på den her side, fordi at, uh, der er så mange klubber, der har stået på den anden side igennem historien, især Uh, altså i Galactico-årene, og også i årene imellem, hvor, hvor Real Madrid har været ude, og de har lagt pres på klubber i lang tid for at sælge deres store spillere, Kaká, uh, Ronaldo, Zidane osv.
0: Men Jonas, lad os lige gemme Real Madrid til allersidst, og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du synes, de, skulle, uh, hvad, hvad du synes, de skal stille op, og hvor de har efterladt om <coughs> det her. Men, men for lige at gøre Mbappé færdig, det er i hvert fald sådan en personlig kæphest for mig, kan man sige det, at jeg forstår simpelthen ikke valget. Og det er ikke fordi, at øh, der er noget objektivt rigtigt eller forkert valg er. Det er der så sjældent, hvis nogensinde i fodbold. Men jeg forstår det ikke, og jeg vil håbe, at, at du at det, ja, det nemme ville jo være, hvis du bare siger, at jeg er enig, men det kan også være, at du kan finde en eller anden form for, for fornuft, som, øh, som ikke handler om penge her, fordi Mbappé har lært sig selv spansk det, det, jeg kan ikke huske, når jeg sidst har set en fodboldspiller fuldstændig aktivt at sige... Men jeg ved, jeg ender i Real Madrid, så jeg lærer mig selv spansk på forhåndssnager. Dreng snakker flydende spansk, uden at have andet motiv for det end, end netop det. Han har været eftertragtet, og Real Madrid har flyttet med ham og gået efter ham i over 10 år nu. Han var på besøg som 12-13-årig på Valdebebas mødte sin idol og Zidane Ronaldo. Vi så det her famøse nu billede på drengeværelset hjemme i, i Frankrig, hvor der er Ronaldo-plakat overalt... Siden han blev rigtig gode venner med Benzema på landsholdet. Jeg synes, der var lagt i karkloven til, at det var så oplagt, at han skulle komme nu. Real Madrid bød alle de her penge på ham. Var det spekulativt leje? Det ved vi ikke sidste sæson. Men øh, altså, det er jo helt sikkert, at hvis PSG accepterede det her astronomiske bud sidste sommer, så var han endt der, for han sagde selv sidste sæson, at han ville være der, og du kan ikke byde så mange penge i fodbold, og så trække det tilbage. Og sidste pointe herfra, det nye Banabeo, Florentino Pérez og Galactico hvad kalder vi det Jonas, at den her besættelse af Galactico, der var ingen tvivl om, at Mbappé var tiltænkt den her rolle som første posterboy på det nye Bernabeu, vi går ind i den her sæson. Så lad os prøve at starte med valget. Jeg kan ikke forklare det, og så kan man sige jo, men sportsligt projekt, der har været vendt i PSG, men PSG har aldrig været et projekt, siden øh, Slater, og Thiago Silva kom til, og og, fra og så osv. Jeg kan ikke se øh, noget fornuft i det her projekt, Messi er oppe i rammer så er oppe i årene, Neymar er også irrelevant. Jeg forstår det ikke. Nej,
1: jeg har sådan en en forklaring, som kan være som kan give noget et eller andet form for, for mening og frembringe. Altså, det, er ikke, det er ikke det, som jeg tror, tror på spil, men altså vi har jo tale om en, en stadig ung øh, fodboldspiller, som øh, har trådt op på den allerøverste hylde i sit øh, hjemland i en øh, øh, klub, der har aldrig været en så, så stærk klub i Frankrig. Han spiller i, øh, i sin øh, hovedstad i, i fantastiske Paris og er øh, den absolute stjerne. Han kan blive den øh, historiske... Øh, altså, kan blive fuldstændig øh, enestående for Ligue historie i sit, i sit eget hjemland. Samtidig med, at han selvfølgelig stadigvæk kan gøre forskel på det franske landshold. Og så kan jeg håbe, at PSG også vinder Champions League og på den måde også kriver sig ind i øh, verdensfodbold. Den ligesom... Øh, øh, Ligesom vi hørte Sid Lowe sige i The Spanish Football Podcast, at Chris Mann også havde den snak åbent, da han overvejede, om han skulle skifte til Barcelona, om han ville tage til Barcelona og vinde Champions League som en del af en håndfuld af stjerner, hvor han ikke ville stå ud som ham, der havde gjort eller han skulle prøve at gøre det med Atletico Madrid og blev for evigt glorificeret i historien som ham, der vandt Champions League med Atletico, ligesom vi husker Eusebio for Benfica, Cruyff, fra Ajax osv. Så, så, så det skulle være den eneste forklaring men jeg tror bare ikke. Det, forklaring, det, er, det er ikke hovedforklaringen, det er pengene, han ikke har kunnet sige nej til.
0: Og nu skal vi lige straks tilbage på den spanske fodboldbane, men til allersidst for at svare på den, Jonas, og jeg hører dig godt sige, det er ikke fordi, at du står på mål, for lige præcis den her forklaring, det var bare et, et alternativt bud, men jeg køber den slet ikke, fordi PSG er jo, undskyld mig, nu siger det bare lige ud, det er et projekt. Alle hader det i international fodbold. Han får ikke den anerkendelse, han øh, fortjener, fordi alle er klar over, at det her det er et dårligt projekt, hvor at, øh, præsidenten efter at Madrid slår dem ud, er ned og true folk i, eller i, i, i spillertunnelen. Alting er dårligdom omkring den her klub, og der er ikke nogen, der kommer til at give ham den fulde anerkendelse, før han smutter. Og, og alle mål, om man scorer 40 mål hver sæson i Liga, det er ikke lige så anerkendt, som hvis han scorer 20 i Spanien eller England. Så jeg jeg forstår ikke helt det her.
1: Nej, og det var også den afsluttende krølle på, på, min, på min, min lille øh, rationale der. Det var også, at hvis nu Mbappé han havde øh, gjort det her for en hvilken som helst anden fransk klub, der var helt almindeligt drevet med en helt almindelig øh, fodboldøkonomi, hvis han for eksempel stadig var i Monaco, og Monaco havde udviklet sig til et, en magtfaktor, som vi snakkede om, skulle til at vinde, kunne byde ind på at vinde Champions League, og han så havde taget den her beslutning, så vil, så vil han jo have modtaget en samlet fodboldverdens øh, hyldest øh, over øh, romantiske beslutninger og sådan noget. Men, men PSG er bare uden for fodboldsystemet. De er, de er ekstra system. De, er, de, er, de, de, står, de står alene, altså måske sammen med Manchester City, men selv Manchester City virker jo trods alt mere integreret i fodboldsystemet, og der er en anden ræson bag, hvordan de bruger deres penge, og hvor mange penge de har, fordi de har de tv-aftaler, de har i England. Så altså, PSG, det er en ø, og Mbappé har plantet et
0: kokostræ, han skal sidde og malke resten af sin fodboldkarriere. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og forskellen på PSG's ejer og mental cities er, at selvom de begge er dårlige mennesker, og objektivt set, der er rigtig ubehagelige mod rigtig mange mennesker i verden, så er PSG's ejer jo inde omkring nogle ret indflydelsesrige magthavende roller, ind omkring UEFA og andre steder, så de vil aldrig nogensinde få noget, der minder om en reprimande. Men Jonas, jeg håber, at du og jeg og spansk fodbold er klar til om tre år, når Holland ender i Barcelona, <laughs> i Madrid, så tager vi transfersageret igen, og så bliver spansk fodbold endelig rigtig øh, øh, noget, noget stjerne. Hvad hedder det sternestøv, der bliver drysset over? Men jeg kunne tænke mig til allersidst her, at jeg bedte om at forholde til, hvad skal Madrid gøre her? Fordi jeg var også ude på Twitter og debattede lidt med nogle madridister. Altså, er det Pogba, Salah, Dybala? Jeg kunne jeg kunne fortsætte. Der er masser af spændende navne. Og, og der er en klar fornemmelse i Spanien af, at er blevet taget med bukser ned, og Florentino Pérez er en stolt mand, der skal komme et modsvar nu i form af en stor signing. Og der er Rydiger simpelthen ikke nok, selvom vi ved, at han kommer. Men... Jeg kan ikke lade være med at drage på store paralleller til også en PSG mod stor klub Et transfer nemlig i 2017, mm. da en vis PSG kom og kupede en vis Neymar. Og Barcelona gjorde noget dumt. De gik ud i byen og sagde, se hvor mange penge vi har. Vi er desperate efter signings. Og sidste pointe, inden du får lov at komme til. Red Madrid har vi ikke så stort brug for signings? De er klart det bedste hold i Liga den her sæson. De er en Champions League-finale. Mange unge spillere på vej frem. Har de overhovedet så meget brug for en stor statement-signing? Uh, nej,
1: Real Madrid har brug for, for signings, men de har ikke, jeg synes heller ikke, de har brug for en, uh, en statement-signing. Og det, det jeg vil, vil så sige, at jeg ønskede, det var, at de gik ud og købte en, uh, altså lidt på linje med Vinicius og Rodrigo, men måske en, der er lidt mere fremskreden i sin udvikling, end der de kom til en, uh, en, en god lovende spiller, den den, altså finde den allermest låne spiller til den der højre angrebsside på øh, 18, 19, 20 år, og så lad ham komme ind og konkurrere øh, med Rodrigo og Vinicius som spilletiden, øh, fordi de har så meget kvalitet i, i offensivt Real Madrid, og så køb en fornuftig øh, backup til Benzema på, på angriberpladsen, og så brug pengene ellers på at forstærke de steder, hvor der skal til at ske noget udskiftning, altså vi har snakket om den her højre bak, hvor Cavaral, er god, men han er også øh, en, en spiller, der har nået et punkt i karrieren, hvor han er rigtig meget skadet, inden på, inde på midtbanen, hvor øh, Kroos har set øh, halten ud sidst mod sæsonen. Luka Modric har også været lidt mere ustabil i sine præstationer, i, i hvert fald i ligaen den her sæson. Altså, og det kunne, der kunne man jo lave en sådan, semi statement signing. Vil det være en statement signing, at Real Madrid har købt Pogba? Nej. Vil han være en, en stjerne? Ja. Men, men de kan ikke få Mbappé, de kan ikke få Haaland, øh, de kan ikke få Øh, De skal ikke hente Cristiano Ronaldo. Så der, og så er der kun øh, Mohamed Salah tilbage, som kunne være en, en stjerne helt op på, på øverste niveau. og det, det, Jeg ved ikke, hvor, hvor vild jeg er med ideen om, at Real Madrid skal købe, købe Mohamed Salah. Øh, selvfølgelig kunne han være, være, være god for dem, men jeg synes bare, at der, der er noget godt i gang i Real Madrid. Så jeg vil ønske, at Florentino Pérez han for en gang skyld kunne se lidt ud over sin stolthed og så øh, gøre noget fornuftigt øh, med, i den situation, han nu er blevet sat i.
0: Hvis jeg skal sætte et sidste punktum her. Hvis nogen kommer og giver mig en hvid trøje over hovedet, Jonas, så vil jeg have våd drømme om Bernardo Silva. Det er en spiller, som jeg har været forelsket i et tid. Jeg har altid tænkt, at han skulle til Barcelona. Så var der rygter om at Atletico Madrid lige pludselig. Men jo en vanvittig lækker spiller, som jo både kan spille den her højre kant og gå ned og skabe overtal på midtbanen, men jo også kan spille ned på den centrale midtbane og være en relevo, som man siger på spansk, en erstatning til Modric og på... Øhm og på sigt være, ja, være en afløser for Luka Modric. Men vi får, lov, vi får se, Jonas, så vi skal nok uh, snakke mere om, når vi ved mere om, hvad Madrid uh, kommer til at gøre. På transfermarkedet herfra, en stor MP-snak til starten. Nu tager vi en breaker, og så skal det altså handle om sidste runde af La Liga. Uh, I og dem kender vi desværre ikke helt nu, men nedrykker, nedrykker Ron, som jeg selvfølgelig er rigtig ked af, Europa eller undskyld, Conference League-pladsen, og meget mere. Så der kommer lige en breaker, og så tager vi det på den anden side. Jonas tro Og for sidste gang i denne sæson Så læser jeg lige resultaterne op Fra runden der gik Fredag aften fik vi Red Madrid Mod Real Betis 0-0 Og hvordan er det nu med generalprøver Når no, jo en smart opfindelse Undtagen, når de løfter sløret for, at man slet ikke er klar til forestillingen. Jeg tænker selvfølgelig på Champions League-finalen, som vi også lige kommer til at runde. Rejo Levante 2-4. Levante gav os sidste kamp i sæsonen i Premier Division og underholdt os vanetro. Så fik vi lørdag Valencia-Celtavico 2-0 til Valencia. Det var der meget få tilskuere, som kunne bevidne på mistejer, fordi resten de stod ud i protest mod ejerskabet i Valencia uden for stadion. Søndag, El Chiridafe 3-1, så havde vi Alaves, Cardiz, 1-0 til Cardiz, som gør, at de bliver oppe i Granada i Spagnol. Jeg sad og så kampen 0-0, og mit elskede Granada, de er rykket ned. Ossesuna, Mallorca, 2-0 til Mallorca, flot er kommer give det, komme op over stregen, altså blive, blive Ida Liga en sæson endnu. Barcelona bliver Real. Barcelona på ferie. Vi alle skulle vinde øh, for at være sikre på at få den her Conference League-plads, og det gjorde de med en flot 2-0-sejr for første gang i 14 år på kamp nu. Så havde vi Ladella, Sade altså Adel Sociedad, de tabte spænkel til Atletico Madrid øh, på besøg. Øh, Atletico Madrid op i Baskelandet og vandt altså 2-1. Øh, Diego simeon tropper og så Sevilla Athletic Klub 1-0 til Lopetegi i måske hans sidste kamp i spidsen for Sevilla. Jonas, hvor starter vi hen? Vi kan jo starte nogle af de mindre åbenlyse steder, og så kan vi så hoppe ned til der, hvor der virkelig er kød på snakken. men så synes jeg jo godt, at vi kunne starte ved, ved Valencia, som,
1: som man kan sige, det, det bliver i tabelmæssig forstand en positiv historie, at de får, får sluttet sæsonen med, med en sejr, og de ender i, i top 10, hvilket vil sige også, at, at vi har den her, når, når vi ser på, på top i hvert fald top 9 i Spanien, så er det fuldstændig de forventede hold, øh, der ligger der. Og, og Valencia kan på den måde trøste sig lidt med, at de, de lige kan føle sig sådan lidt som en del af, af slænget i toppen af, af spansk fodbold. Men det var jo som du sagde, beskæmmet af... Øh, eller beskæmmet af øh, jeg, altså jeg vil gerne rose fansene for at lave den aktion. Altså at blive ude fra stadion, protestere mod, mod Peter Lim, det, det, det vækker meninger til, jeg var jeg var til... Også den sådan, sidste spillerunde i øh, sæsonen øh, 13-14, hvor Valencia også ender nummer 9. Øh, og der var øh, kæmpe fest på sidste spillerunde, hvor de spillede mod Celta Vigo, øh, fordi Peter Lim blev budt velkommen. Og, og, og det står bare gerne kontrast til øh, her øh, øh, otte år senere, hvor han er ja, den mest up upopulære mand i øh, hele Valencia-regionen.
0: Jonas, øh, nu, nu får jeg bare lige en tanke, når, når du snakker om det her, og også i forhold til tabellen og sådan noget. Det kommer lidt ind for højre, men du må gribe den, som, øh, som du nu kan og har lyst til. Men jeg kan huske, at vi begge to øh, var eksperter om spansk fodbold for Mediano i den her 18-19-sæson, så snakkede det var i hvert fald en sæson, hvor vi, hvor vi tog ligger under behandling, og hvor vi kiggede på en sæson, hvor at hold som Celta Vigo via Real Atleti Klub havde rigtig, rigtig svært ved det. Og jeg kan nogle gange tænke på, det er måske min pointe, om vi bliver lidt forvandt med, at nu ligger de i den positive ende tabellen, når det er hold, som det ikke er særlig lang tid siden, de har kæmpet for ikke at rykke ned. Altså forstår du, jeg mener, vi snakkede også om Bettis, der senest rykker op i 2015, at de har hold cementeret deres plads i, i den positive ende af tabellen, og ligger og kæmper med omkring de europæiske pladser, er vel en udbredt succes, og der må jeg måske også lige kritisere mig selv lidt, fordi jeg, jeg har stadigvæk en følelse af i nede i maven, at f.eks. Celso selv ikke har haft en særlig god og prængende sæson. Men det er selvfølgelig milevis bedre, end at ligge lige omkring 17., 18., 16. pladsen.
1: Ja, og, øh, og, det, og det er jo også kun fordi, at... Øh... At, at, at mange af de her hold har vi set lave nogle, nogle helt store sæsoner, øh, og, og de fleste hold også på, med, altså med, ved at spille virkelig god fodbold, altså Celso Vigo. Jeg, jeg sidder jo stadig, stadig altid og holder dem op mod de år, hvor de spillede, med, øh, øh, hvor de spillede nogle fantastiske kampe mod, øh, mod de bedste Barcelona- og Madrid-hold i historien, måske og, og var tæt på en Europa League-final osv., og det er måske lidt ufærdig fordi og jeg synes bare også altså når vi nu netop lige snakker selser, så har de så har de, så har de noget godt kørende lige nu altså nogle spændende spillere og det er altid, det er altid interessant at, at, at se deres kampe men det er klart altså man man sidder bare altid og håber på vegne, at de kan komme op hvor de rigtig opnår noget og sin 11. plads der er bare altid lidt det er altid, det er altid lidt en la la følelse selvom at at det isoleret set er en, en Fint sæson, der vil hverken gå over historien som det ene eller det andet øh, for, for mm.
0: Nå, Men lad os komme til de hold, som havde noget virkelig på spil, Jonas. Lad os starte nede i den kedelige tabellen hvor mit elskede Granada rykket ned. De gjorde sådan mere eller mindre, hvad de kunne i, i deres kamp mod Spagnoli. De spiller en, en fin kamp. De har chancerne. Spagnoli har dem også, og jeg synes, Og det er måske det vigtigste til at starte med. At, at de gør, hvad de, altså, hvad de skal i for at konkurrere i den her kamp altså, Det er jo vigtigt, at vi ikke ser de her sådan lidt konkurrenceforvidende præstationer Forhold, der er gået på ferie og ikke har noget at spille for Men Granada rykket ned Aitoc og lokale medier, kort efter kampen er melder Han er fyret og så ikke alligevel Og de måtte ud og sige undskyld, de lokale medier Hvilket sker ret sjældent i sportsjournalistik At man siger undskyld for at have meldt noget for tidligt Men det gjorde de, nu må vi se, hvad der sker ellers rigtig synd. Han har virkelig præsteret flot, siden han kom ind for ja, jo, Robert Moreno i virkeligheden, men Ruben D'Orecilla, der lige øh, var kort ind som kærtækker. De øh, har et meget bedre... ikke meget. De har et en smule bedre hold, et kendte bedre hold, end både Carly som i hvis du spørger mig. Så jeg synes, øh, pilen peger på Robert Moreno her.
1: Jeg er helt klart enig, øh, og vi må også bare sige, at det har, øh, det har vist sig, efter i øh, øh, især har taget over, at, at der har været... Øh, der har været noget kvalitet i der hold, og den, den kvalitet, som, som, som løftede dem til så, så høje tinder for ikke så lang tid siden, den findes stadig i, i, i truppen. Så, så, så det, er, det, det er ekstra bittert for, for Granada, at det ender på den her måde, når nu er de, de, de er endt med at, at være et sted, hvor, hvor de ikke burde måske have, have rykket ned. Og så også selvfølgelig, at det er jo egentlig ender nede i bunden med, med rimelig sådan høje pointtal. Altså, normalt siger man jo, at man skal have 40 point for at overleve, men der, der er så altså mange sæsoner, hvor 35-36 point har været nok, og Granada de ender på de her 38, og så, og så ryger de ned. Der, der er et point op til tre forskellige hold. Altså, jeg kan ikke jeg kan slet ikke... Sæt mig ind i, hvor bittert det må være at have siddet og været øh, Granada-fan og fulgt med i, i begivenhederne øh, den aften.
0: men det kan jeg jo så fortælle dig, at det var rigtig hårdt. <laughs> jeg sad med min trøje og, og havde lyst til at græde lidt. Men Jonas, hvis vi sådan lige skal have parkeret det her hold og sagt øh, farvel til min næste sæson at gøre en status. Et hold, som har en rigtig fin trup, som i sidste sæson var langt i Europa League. Altså, hvor sindssygt er det ikke. Men det er jo selvfølgelig klart, at det er ikke, der Granada hører til. Det var mere Diego Martinez' merit, og hans, hans skyld og hans fortjeneste, end, øh, end noget andet. Hvis man sådan kigger på, øh, på, at de så falder så langt, så vi snakker om, det Robert Moreno, men der er jo nogle store spillere. Altså, de købte Luis Maximiliano, altså Sporting Lissabons primære målmand, et stor målmandsnavn. Har de købt, nu er han rykket ned, ja, Tvivler på, at han skal spille 2nd Division. Æh, har jeg stadig været vild med at ros meget af sæsonen. Luis Mia på midtbanen, der jo spillede Segunda, før han kom til Grækenland. Men virkelig øh, klart ligner en etableret fin spiller i La Liga. Luis Suarez fra Colombia osv. Jeg synes, der er nogle rigtig dygtige spillere på det her hold. Og jeg tvivler på, at, at nogle af dem, jeg lige nævner her, de skal ned og spille division. Men vi må se, har du et par sidste år at sende dem på sommerferie med?
1: Ja, jeg, jeg, jeg håber for dem, at, at de her, de har jo en, en, altså en, faktisk en ret bred kerne af en ret lojale spanske spillere, som også har et godt niveau, og især et godt niveau til, til division. Så, så det, jeg håber på Cardenas vegne, det er, at de ikke, altså de er jo også spillere, der har været med længe, og måske de, de bliver ældre og ældre, så det, jeg håber, det er, at de stadigvæk lige har Øh, har en sæson i hvert fald mere i sig på et, på et rigtig højt niveau, fordi så er det nogen, man ved, at de bliver gerne og hjælper Granada op igen, og, øh, og så har de også kvaliteter til med det samme, og, og, og selvom de sælger øh, to, tre, fire af, af de her profiler, du snakker om, øh, og, og kæmpe med i, i toppen af division, så, så for, det, det er sådan noget, en, en lille fortrystning at hente fra for granada fans, mens de... Selvfølgelig har jeg aldrig svært ved at se, se lyset for den af når man skal igennem en hel sæson. Der er altid langt til næste sæson, når man lige har rykket ned.
0: Og hvis vi kigger, Jonas, på de her tre hold involveret i nedrykningsdrammet på sidste spillerunde, der holder dem op mod hinanden gardet og rykket ned med en træner, Karanka, som virkelig lavede noget positivt til sidst. Så har vi Agite, der lavede også noget positivt, selvfølgelig han får dem op, men ikke havde lavet lige så, helt lige så flotte resultater og steamer som Karanka. Og så til sidst Sergio Gonzales som virkelig, hvis du spørger mig, er af de her tre trænere den, som giver mig mest tiltro på, at i kommende sæson så har han virkelig, kommer han til at få en positiv indflydelse på, det her hold. For en ting er resultaterne, men en anden ting er de har fornemmelser, og spillemæssigt, der, der spiller de en helt anden type fodbold, og det fungerer, og mange af spillerne florerer i det her system. Så hvis vi lige øh, tager Cardis nu, jeg er positivt stemt, og jeg tror, at Kaldies, de øh, får et helt andet udtryk i kommende sæson. Det er så altid det her med, når man omlægger sin spillestil og nyt, øh, hvad hedder det, altså nye trup, og de, de skal forholde sig til det helt andet taktisk setup, kan de det uden at slå sig gevaldigt og, og rykke direkte ned i næste sæson. Det er spændende at se, men jeg synes han har gjort sig klart fortjent til det, og han har over, hvad hedder det, ombevist mig og, og han, han har, altså hvad hedder sådan noget, han har gjort min kritik til skamme fordi at dengang han var i, var idolit, og rykkede ned med dem, der sad og tænkte, ah, jeg ser ikke en stor træner her, jeg, jeg kan ikke rigtig se hvad han vil, men det synes jeg faktisk, at han kan her i Gladys.
1: Ja, jeg, jeg synes faktisk, øh, også, også da han rykkede ned med Vardolid sidste sæson, der synes jeg, at det kom på baggrund af, at han faktisk i løbet af sæsonen havde gjort rigtig mange gode ting. Jeg synes faktisk, øh, at Vardolid var bedre den sæson, end de var i øh, foregående sæson, hvor de, hvor de overlevede. Øh, men, øh, men resultaterne så ikke med dem, de, de manglede lige den der målscore. Sean Weismann var ikke kommet i gang på det tidspunkt, som han er nu nede i sekunder. Øh, men det er også, også værd at bemærke her, at, at det er jo anden, anden sæson i træk, at Sergio Gonzalez står i den her situation på sidste spilledag, så, så det var også jeg sad jo og så den her mens du sad og, 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 og græd over Granadas manglende formål over, over for en mål så sad jeg så den her kamp fra, fra Vitoria, fantastisk dramatisk begivenhed og Sergio Gonzalez, der han der er slutfløjt, der går to sekunder inden at resultatet kommer ind de bliver fløjtet af nærmest simultant de to kampe, jeg har næsten aldrig set en mand se så, så lettet og lykkelig ud på samme tid, fordi det var bare så tydeligt, at han kunne næsten ikke bære, hvis han skulle rykke ned på sidste spilledag for anden træk og miste endnu et projekt for det er også det en træner står med, når han rykker ned, det er udsigten til, det her, som jeg har arbejdet på nu, i nogle perioder, hvor jeg kan se nogle perspektiver, fordi serio, der er ingen tvivl, om man kan se perspektiverne, ligesom du kan i Icardis-truppen og de, de udviklinger, der har været, det, så kan en træner bare se det, for duft i regnen, starte forfra, måske skal han slet ikke være der, hvis de rykker ned, så, så det er bare, at jeg, jeg elsker de her øh, nedrykningsdramaer på sidste spil, der, fordi der, der, er så mange, der er så mange flere følelser på spil, end når, øh, når Real Madrid og Barcelona vinder endnu et mesterskab, og når Villarreal klemmer sig med i Conference League. Altså det, det er, det er sådan et hjerteskærende yeah. at, at følge med i, og, og livsbekræftende på den anden side at følge med i kartvæsenet
0: og nogle store skæbner, der er på spillet, skal afgøres til den ene og den anden side. De her mål, eller ikke mål, Rodger Molinas brændte straffespark, ja. han har også et par store brændte muligheder, men han var så helden helt op til det så altså, jeg synes ikke, man kan kritisere ham for meget. par Espino, den her kult spiller venstre bak for Gadis, der for scoret og sådan nogle ting. Nogle legendariske scener. Jeg har lidt lyst til lynhurtigt, Jonas, fordi vi skal videre og lige spekulere i Jens Jønssons fremtid. Det er klart, var det rykket ned, så var han i hvert fald ikke blevet i Cardis. Jeg tror, at det kørt for langt ud på et bliver i Cardis. Så håber vi, og det er jo bare logik for burhøns for dig og mig, at han bliver i spansk fodbold. Men ja, har du et par tanker omkring jeres fremtid? Ja, jeg tror, den ligger ikke i
1: Cardis. Og vi har fået indikationen på det i og med, at der var jo den her klausul med, hvis han spillede et vist antal kampe spillet mere end 35 minutter i et vist antal kampe, så, så kunne Cardis øh, automatisk sikre en, en, en forlængelse. Og øh, det har Sergio Gonzalez ikke prioriteret. Øh, selvfølgelig kan man sige, at det er svært at prioritere det bevidst i en situation, hvor man kæmper om nedrykning, men, øh, men alt peger på, at, at, at Jens Jensen på en eller anden måde har givet udtryk for, at han gerne vil prøve noget andet, og at Cardis også har øh, accepteret det her... Øh, og spørgsmålet er, om han er råget så meget ud i kulden her og ud af, 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 af folks bevidsthed, at han, at han ikke har det samme hotte navn i andre spanske klubber, men jeg tror faktisk, at, at han har vist nok især jo altså i nogle rigtig gode kampe, i nogle, øh, et sted, som er godt at vise sig frem imod FC Barcelona. Han har spillet nogle gode kampe mod Barcelona, ligesom resten af Cardis-holdet har altid været en integreret del af de her, øh, her chokresultater. Så tror jeg, der er et eller andet i Spanien, der gemmer på, hvad det lige er, det, det, det skal jeg altså ikke kunne sige.
0: Nå, men øh, et sidste spekulativt input herfra... Måske han var tættere på Valencia, i man regnede med i vinteres. Og måske han kan komme der til gratis nu. Det kan jo nok være en sindssyg historie, som jo blev hjulpet på vej af Valencias pober og, po og tilstand ja. for tiden. Men Jonas, lad os hoppe videre til Mallorca. Mallorca, som uh, bliver oppe. Rigtig flot arbejde er at give det, inden uh, sidste spillerunde går i gang. Er det jo dem? Nå, nej, det var... Hvem var det? Var det Cardis eller dem, der lå til en nedrykning?
1: Det var Cardis, der lå på den inden, uh, inden kampen.
0: Uh, inden sådan, gik i gang. Men... Men... Uh, Maillot kan da blive op med at give det som redningsmand til allersidst. Øh, oplagte paralleller til før, han har været redningsmand til allersidst. Og også øh, ikke har formået at få succes med det. For eksempel for Leganes senest i den der coronasæson. Hvis ikke det er for Lukajovic's hånd, som burde have, have givet et øh, kastet straffespark af sig, så havde de, var de også blevet op der. Han er ikke sælert i den her disciplin, men er det sådan lidt... Jeg har lyst til at tænke Carreja a la sidste sæson, at så kan han ikke fortsætte med de gode takter frem mod eller ind i kommende sæson. Hvad tænker du her?
1: Øhm, nej, jeg vil også være... Jeg vil også, det, jeg har det mærkeligt med, at jeg skulle sige det, fordi at Javier Gitte er en fantastisk træner, og jeg, jeg, jeg kan virkelig godt lide ham, den, den spanske Ove Christensen. Men øhm, jeg vil være bekymret som Mallorca-fan, hvis, øh, hvis det her det bare leder naturligt ind i næste sæson, og at han får ansvar for at skulle bygge Mallorca op over de kommende år. Øhm, ja, jeg synes, øh, Mallorca har haft nogen nogle spændende øh, spillere inde i, øh, i, og nogle spændende hold øh, i løbet af de sidste par år, øh, hvor, hvor det har kunnet pege lidt fremad. De har, de har kunne føre nogle lidt unge spillere frem, og, øh, og, og også til tider faktisk spillet noget spændende fodbold. Det har ikke været øh, det har ikke været den sidste halvdel af den her sæson, der har de set påbrud. Og, øh, og jeg vil også, jeg vil også sige, det var, det var lige så meget op ad bakke for Raviyagete, det her projekt, som det Lægernæs-projekt, han kom ind i, men han, han lykkedes så flot med det. Men jeg, jeg, vil, jeg vil prioritere, hvis jeg var Mallorca, og, øh, og få en yngre træner ind med nogle, øh, nogle nye impulser, få bygget et øh, langvarigt projekt op. Øh, lige nu at der er det jo, de jo bare en lykkelig situation, at de lykkes med den her redningsaktion. De har lige besluttet sig for at øh, ommodellere deres stadion. Det er sindssygt vigtigt for dem at blive op i, i La Liga til det her. Men, øh, men, men nu synes jeg, at de skal prøve at, ja, at bygge på fra bunden i modsætning til Cardis. Som jeg hedder Gonzalez González, som i den grad peger fremad, fordi man har kunnet se udviklinger i spillet. Det har man altså ikke i, i Agede's Mallorca, man har kunnet se, at han har fået de resultater, der er skulle til, og det, det er ligesom også det.
0: Jonas, det er det er dejligt at høre din mening omkring det, men du kommer ikke til at få radio, desværre, fordi Agede, da han kom til, var inde i Insel det her famøse sportsradioprogram, som, som vi begge tog. Stort konsumerer, og der siger han lige da han kommer til, Majotka, at øh, aftalen er, at hvis de bliver oppe, så får han automatisk næste sæson med. så ja. Men en karismatisk træner, om ikke andet, og vi må holde øje med, hvad han gør. Jeg tænker, at de er nedrykningsfavoritter, i hvert fald blandt de tre kommende sæson, men man kan altid blive øh, positivt overrasket. Det var Levante, hvis det også en sæson, så kom Paco Lopez ind, og så havde de øh, point nok til i det i de første, jeg ved ikke, hvor mange runder at han kom ind til at skulle have ligget til Champions League nærmest. Vi har også set Retarfe før alle mulige andre hold ting, som Ingen i hvert fald få, havde forudset, men en karismatisk træner, som jo siger Agide efter, øh, efter kampen, det er en kendskærning, at de bliver oppe, og han bliver spurgt ind af en journalist, fordi at, at de ved, at han er sådan lidt en hyggeunkelt. Agide, nu skulle du vel mig have en rom? Så siger han, nej, jeg skal man have to rom, og så skal jeg i seng. <laughs> så Ingen cigar? Det med, øh, med, et par, ja, med et par glas rom og også, eventuelt en cigar til den gode El Vasco Aguide. Og så lad os hoppe op, hvor det bliver lidt sjovere. Øh, placeringsmæssigt er øh, let til klubber og alle Og det blev vi alle, der fik den her sidste Conference League-plads. Første gang, at øh, et hold skal med i Conference League med spansk... Øh, pas, fordi at, det skulle vi allerede have været i sidste sæson, men de vandt jo Europa League og kvalificerede sig dermed til Champions League. Og her er en pointe, Jonas, tænker jeg, fordi så kom de med, for det første er de gode nok til at vinde Europa League, det kan vi jo se, og så kom de med i Champions League, hvor de var gode nok til at komme i semifinalen, og det var selvfølgelig mere, det er selvfølgelig ikke mere held end forstand, men du forstår, hvad jeg mener, at det er jo ikke mere undtagelsen end reglen, at de ligger op i det lav europæiske topfodbold. Men mit spørgsmål er, om det ikke mere en forhindring end en fed udfordring at skulle være i Conference League. De kan vel nærmest kun skuffe, medmindre de vinder den her turnering.
1: Øhm, nej, Ejsen har jeg det ikke helt. Øh, altså, øh, Conference League viste sig jo den her sæson. Altså, det er også, en, en, en der er kommet en flot finale med Feyenoord og Roma, og faktisk have et, et højt niveau, og ikke være så langt under Europa League, som man måske skulle tro. Men stadigvæk så er det nogle modstandere af en helt anden kaliber. Øh, vi er det alt, kan. Øh, altså Med al sandsynlighed kan de... Relativt nemt spille sig videre fra, fra gruppespillet, uden at bruge, øh, altså rotere stort, stort set ikke bruge deres, øh, deres opstilling. Øh, så, så på den måde så ser jeg det faktisk som en mulighed for dem for at, at kunne fokusere på La Liga øh, lidt nemmere, mens de stadigvæk øh, kan hige efter noget europæisk succes og se, hvor langt det bærer. Altså... Det bliver selvfølgelig ikke lige så vigtigt for dem at, at gå efter den her Conference League-trofé, som det var, og, og prøve at komme så langt som muligt til Champions League, og som det var at vinde Europa League sidste sæson. Det tror jeg ikke. De, de vil selvfølgelig have mere fokus på ligaen, men man skal altid være glad for at komme i Europa, og det er virkelig også rent økonomisk. Altså, det, det giver jo ikke så meget Conference League, men det er stadigvæk en, en forskel i forhold til at kunne, kunne måske holde på, på lidt flere spillere, end man lige tror. Altså måske ikke både behøver at sælge Chirap Modano og Dan Tjuma, som måske kunne have været tilfældet, hvis ikke de var kommet med i Europa. Så, så jeg, synes ikke, det, jeg tror ikke, det bliver en hemsko for dem, når det trods alt kun i gode øjne mm. er
0: Conference League. Men, men Jonas, lad os lige prøve her ja, afslutningsvis lige omkring de her to hold, der er Conference League-plads. Altså for det første det er jo en, 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 en kendskærning, at vi to vi sidder og holder øje med, hvilke dansk hold kommer I i Conference League, og hvor kan vi få dem parret sammen med Europa League. Og jeg ja, vil såk, Altså jeg synes, at vi skal love hinanden, at uanset hvad, hvis der kommer i et gruppespil, et spansk hold til Danmark, så skal vi ind og se den, og så må vi lave en form for lytter, lytterfest, hvor folk også kan komme med ind og se den. Selvfølgelig ikke på vores betaling, så mange penge har vi slet ikke. Men, men hvor kunne det være fedt at se, altså hvad ved jeg, vi er real Jeg følger ikke med i Superligaen, så jeg har ikke engang særlig godt styr på hvilke danske hold som, øh, som både kommer i Conference League og også i Europa League.
1: Ja, jeg skal jo ind øh, på, på Brøndby Stadion på, <coughs> på torsdag og se OB kvalificere sig til Europa League med, med en pokals sejr over FC Midtjylland, og jeg har, en, jeg har sådan en, en klar fornemmelse nede i maven, at, øh, at OB vinder den her finale, og så kommer de i Europa League Playoff, taber snævert øh, til et rigtig stærkt internationalt hold, øh, og dumper ned i Conference League gruppespillet, og så øh, får jeg besøg af den gule ubåde lige her rundt om hjørnet, øh, fra hvor jeg bor. Det, jeg kan mærke det, Paolo.
0: Ja, men jeg kan også kun se, det er faktisk det eneste scenarie, der overhovedet er muligt. Så jeg glæder mig til, at du åbner baghaven til og vi er real forfest. Patrick Hoffsson, han kan komme og rappe. Det er fantastisk. Noget. Men, øh, men øh, ja, og så hvad med Europa League-pladserne? Har du styr på dem? Hvem, øh, fordi der, der har vi jo både det Al Sociedad og Betis, der kommer forbi.
1: Ja, uh, yeah, og de kommer direkte i gruppespillet, så, så det er jo, det er jo nok det er, jo, det er virkelig en stor mulighed, fordi uh, både FCK og FC Midtjylland ender sandsynligvis i Europa League gruppespillet OB som jeg antager vinder pokalfinalen på torsdag kan også uh, med en, uh, med, med en uh, sejr i, i playoff der uh, so, so, så altså, der er rimelig gode chancer for, at vi kunne få, uh, få, få Real Betis eller Real Sociedad på dansk grund uh, det, og det vil jo også være, uh, være kæmpe stort uh, i parken eller i her, Ja, herning, øh, hvis, hvis man er lidt uheldig. Men, øh, men øh, det, det ser jeg også gerne.
0: Ja, det, det satser vi på. Men Jonas, tilbage til fra dansk grund til spansk. Jeg kunne godt tænke mig lige prøve at forholde. at holde et lidt til klub og VRL op mod hinanden og sige, at det er lidt til klub, der er rigtig gode til at prioritere korrelæ i de her år. alle som ikke har gjort det så meget. De har i ikke haft held med det. De er mere internationalt udadskuende klub, tror jeg, jeg, tænker, men der er jo også den her baskiske stolthed, man gerne vil vise frem. Hvis du, nu ved vi jo så, øh, sjovt nok, at vi alle kommer ud i Europa, det gør det lidt til klub, ikke? Men hvis det havde været omvendt, kan vi sådan, kan du holde dem op mod hinanden og sige, at du havde hellere set, at det ene hold var ude, eller hvilken hvis man kan snakke om, at, at det havde været en hemsko for de nationale præstationer, havde det mere været en hemsko for et lidt klub, end Villarreal. Jeg har også hørt en debat i Spanien om, man snakker om, at hvis ikke Villarreal havde fået den her europæ europæiske plads, altså var inde på en 8. plads, så kunne de seriøst præstere godt i La Liga næste sæson, og måske være en trussel helt op omkring Champions League-pladserne. Forstår du mit, mit spørgsmål og mit tankeeksperiment?
1: Ja, det gør jeg, men... men, men, men de har også brug for de her, simpelthen altså rent økonomisk, der var jo de her øh, øh, bånd, der blev lækket med Valencias præsident, øh, og var meget fremme i, i de valencianske medier, også de nationale spanske medier for den sags skyld. Øh, og noget af det, så faktisk kom lidt ud af, af, af som en sidehistorie for det, det var, øh, at han fortæller, at han havde snakket med Fernando Reuters, som havde sagt til ham øh, under en af og Valencias kampe, at hvis, øh, hvis ikke de kommer... Øh, hvis ikke de kommer med i europæisk fodbold på den ene eller anden måde, så har de ikke råd til at bevare den spillertrup, de har. Altså, så, har de, så, er, deres, så er deres lønudgift for stor i forhold til de indtægter, de kommer til at få. Så, så det, er et, det er et nødvendigt onde i godsøjne, at de, at de bliver nødt til at komme med her. Og, og, og som, jeg, som jeg sagde før, så tror jeg, at lige præcis, at det bliver conference League for dem i den her omgang. Det kan gøre, at de, at de stadig kan få den der effekt nærmest ligesom, hvis de ikke spillede europæisk fodbold og, og, og altid stille med deres bedste hold i ligaen. Hele tiden have fokus på ligakampen, frem for Conference League-kampen, hvor det har været, åbenlyst har været omvendt i, i den her sæson, og det har kostet
0: dem i, i tabellen. Ja, så altså kan man måske sige, at altså, jeg tror, jeg tænker lidt i klubs... Øh... 19. og 20. mand i truppen i bredden er jo slet ikke lige så stærk som Villarreal hvor du kan have en Paco Alcázar eller Alberto Moreno siddende på den der plads eller Sancho Rie ja, og, og de kan
1: ikke gå ud og hente ham altså Villarreal, Villarreal kan jo gå ud når de så ved, at de kommer med i, i europæisk turnering, så kan de gå ud og hente øh, nogle relativt billige, men dygtige spillere fra, fra nogle af de andre spanske klubber måske som kan, kan være ydermandater og kan spille Conference League-kampe det kan Atleti Klub ikke, de kan i hvert fald ikke sikre at, at de henter nogen på et øh, der kan gå direkte ind på et, på et ordentligt niveau. Mm.
0: Jamen, så tror jeg egentlig, jeg tænker, at vi har debatteret de her ting omkring de her pladser, og hvis der er en, en sidste point i en eller anden kamp, Jonas, som, som du vil have med her, og ikke i koringen, så er du selvfølgelig velkommen til at komme med dem, eller tænker jeg bare, at vi hopper på koringer.
1: Øh, jeg tror, du fik sagt, at det var Espino, der scorede Cardi's smål øh, Det var et, et og øh, øh, meget mere kommer vi til at, at høre om, øh, om, hvad der skete, i den slutfasen og øh, efter kampen når vi kommer til til koringerne
0: perfekt god rettelse jeg ved ikke hvorfor jeg synes bare jeg så jeg ved jo godt det var Los der scorede hvorfor de jeg har set Espino var det ham der lagde op eller sådan øh, eller? jeg synes der var, sådan der, der var jo faktisk
1: der. altså øh, mens du sad og så Granada jagtemålet målet og Carlos Barca der rammer stolpen og så videre så blev der faktisk dømt et, et straffe til Deportivo Alaves. og det var simpelthen fordi at øh, Espino han står med ryggen til inde i feltet og, han, øh, og så ryger bolden ned på ham, og han flagrer lidt med armene, og dommeren er ikke i tvivl, at dem Men øh, det VAR viser så tydeligt at bolden bare ramte ham hans øh, skulder. Øh, og, og, og lige præcis der, der, var, øh, der viste VAR hele sin berettigelse, fordi der kunne en dommerfejl af dimensioner, de kunne simpelthen sende Cardis ned i, i Division. Så, så det var altså et lidt hårdrejsende øjeblik, for, for både for mig og helt sikkert også for, for Cardis.
0: Jamen, jeg glæder mig til at høre mere ros, når du tydeligvis har var som din ugenstand i <laughs> Men nu har vi på den sidste breaker, og så tager vi koringerne derefter. Gud er ben ind. Gud er ben ind. Gud er ben ind. Gud er ind. In. Hvad end tror Jonas, så lad os starte med... Ja, rundtens det, der er så, og jeg har kigget på el doble barcillo. Nu har vi snakket så meget om, hvad en barcillo er, doble. Det, det ligger jo lidt i uroret, det er spansk ord, men det lyder jo meget som dansk ord, dobbelt. Og det er jo en dobbelt barcillo, som vi fik i uh, Real Madrid uh, at al -Betis. Så det er sådan meget sjovt, at først så tror jeg, at det er Betis-spillerne, som på Bernabeu klapper Real Madrid-spillerne ind. Og bagefter, når de sådan er gået ned for enden af den her menneskeskabte tunnel, den her æresport, så stiller Real madrid sig op, og klapper betes der blev Copa-mestre jo ind. Og det synes jeg bare var rigtig flot, og en fin afslutning på sæsonen, og så forhåbentlig også en fin afslutning på den her sådan lidt åndssvage, sensationsløsende og drevende debat, der er i spansk fodbold, der jo som også smitter af og kommer helt herop øh, i Danmark. Lad os nu ikke fokusere på, om der er barzillo eller ej, men øh, ja, bare slutte sæsonen pænt af på en flot måde med spanske traditioner, og det er sket her.
1: Ja, og lad os nyde dem, når de er der, fordi det er jo det, er jo det de er der for. De er der ikke for at blive snakket om, når de, når de ikke er der. Øh, min detayazo, den går uden omsøg til øh, Ivan Alejos optræden under hele den her øh, Cardis oprykningsfest. Øh, det sådan, Ivan Alejo var, var skadet til den her kamp, men han var dukket op på stadion, iført øh, Cardis officielle træningstøj, øh, og øh, efterhånden som kampen skrider frem, så begynder den, den spanske producer at blive opmærksom på, at, at der sidder altså en med, med Cardis officielle træningstøj på, oppe på tribunen blandt Cardis-fansene, sidder og ser kampen med i øh, øret, øh, 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 og hører de andre kampe, og lever sig lige så meget ind i kampen, som, som alle Cardis-fansene omkring ham. Det var Ivan Alejo, og da Diogo Lozano så scorer det her mål, så humper han hele vejen. Først så jubler han sammen med cardiff fansene helt inderligt. Og så humper han ned over sæderækkerne og hopper over banden. Der er lige en steward, der lige det giver lige ham, en op den nå det er en, der gerne må være der. Og så ned og jubler med, med spillerne. Og i øvrigt så bagefter, i flyet på vej hjem til Cardiff, der, der er et fantastisk video, Cardiff har, har lagt ud, hvor han... Øh, tager fat i mikrofonen, og så fortæller han, øh, øh, altså så genfortæller han Diogo øh, mål, ligesom om han var radiospeaker, øh, øh, til stor begejstring for, øh, for hele Cardis-truppen, og øh, det synes jeg, det er en øh, ja, kæmpe detalje i, hvad Nalejo optræde på den måde, også det der med at være så tæt på sin fans, og have ønsket om at, 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 at vise dem, hey, vi er sammen om det her, det, 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 det er stort for mig at se sådan noget.
0: Og Jonas, hvis jeg sidder og tænker, at vi skal have lytterne taget i hånden, fordi at jeg, jeg glemte også at sige det, men det, der er så, altså en detalje, det kan også godt være noget, som ikke foregår nede på fodboldbanen, og det har vi så begge to valgt øh, ja. i dag, så det er bare lige for at sige til de lytter, der, der, der hører os runde efter runde snakke om flotte mål og tæmning og racister og alt der, at en detalje på, ligesom på dansk og også på spansk kan være andet end det, og velfortjent omkring Cardis, en lille pointe. Deres fanbase er jo selvfølgelig meget mere attraktiv end både Granadas, altså også Mallorca. Jeg, jeg, jeg vil ikke snakke så meget om Mallorcas, for jeg kender det ikke. Jeg er en af de få danskere, der har været plus 30 gange i Spanien, og aldrig været på Mallorca, Tenerife eller Gran Canaria, Så jeg kender ikke de her øer, de her klubber frygtelig godt. Men øh, fanbasen i Cardis, den er meget deprimat. Den er helt sikkert, øh, hvad hedder det, fortjener at være i La Liga. Lad os komme videre til øh, rundens Rugon. Og der har jeg kigget på Gonzalo Meledo, som vi for sidste gang, i hvert fald i en Levante-trøje, for at se lige forløb. Jeg tror at dog, han kommer videre i systemet og skal spille liga, eller i hvert fald i en af de vigtige ligaer i, Span eller i internationale fodbold i sæson. Han spillede en fandvittig god kamp, og det er faktisk en spiller, der helt tilbage i sidste sæson, var en du hjalp med at få øjnene op for at sige, på at se den her dynamiske midtbanespiller. Han kan noget, og det kunne han i den her kamp, hvor han får scoret og lagt op, og det er bare en målfest, og potpourri alle de offensive ting, han har at på.
1: Ja, han, han har virkelig holdt fanen højt. Det skal også sige, i starten af sæsonen var han også en del af, af, af Levantes problem med ikke at kunne konvertere deres, deres gode spil til mål. Det, det er først noget, der er kommet på her til sidst, men så må man sige, at der er gået hul på byllen for ham, så velfortjent lille øh, hyldes til ham, inden han ja, måske bliver i La Liga, måske skal ned i, i division. Jeg har simpelthen jeg har haft fuld, øh, fuld plade på begejstring over og den, den nedrykkingskamp, jeg så øh, mellem Alaves og Cardi, så min Rougon går til en, til en Cardi-spiller. En, der har stået faktisk lidt i skyggen den her sæson, det er øh, højrebakken øh, Issa Karcelen. som, øh, som øh, det var en af dem, jeg holdt øje med øh, efter deres første sæson, synes han var en rigtig god øh, dynamisk bak, øh, stabil spillende, men han er, er simpelthen kommet bag Akapo i rækken. Han var skadet til den her kamp, og så er Karcelen inde og leverer et prag en kamp, jeg synes han var en af, han, han var, det er derfor jeg vælger ham som Grønbanes bedste spiller, øh, og han ligger også op til det her afgørende mål, øh, som Lozano scorer, og det er sådan et mål, hvor oplægget er, øh, hvis ikke bedre, så i hvert fald lige så godt som, som afslutningen, sådan en flat indlæg, der rammer lige ind mellem målmanden og, og forsvarsspilleren, og så, og så Lozano, der kan glide ind i den, så stor kamp af Karselén, som er Cardis øh, andet valg på højre bak, øh, så en, en sjældent hyldest øh, mulighed for at hylde ham også.
0: Jonas, noget af det, jeg synes, der er fedt omkring, omkring den her podcast, og snakke med dig om spansk fodbold, det er at få udvidet i en sådan kartotek af spanske fodboldspillere. Og øh, altså, jeg synes selv, jeg har sådan relativt godt styr på mange spillere i La Liga i de her år, men du er jo bekendt med tredje målmand fra Ritaf for 15 år siden. Og, og lige Garcelin har jeg ikke... Altså, jeg har jeg fint styr på som spiller, og kunne definere ham. Men lige Carcelen har jeg ikke sådan frygtelig godt styr på, krielle mig og andre lytter. Jeg tror også, der sidder en enkelt eller så, der ikke sådan lige er... Superfamilier med Carrizalén. Hvad er det for en typet øh,
1: Jamen, altså, han er jo virkelig en... Øh, han, han er en, en driftsikker højre bak. Øh, altså, hvis man skulle... Man kunne lidt sammenligne ham med Mario Gaspar, måske. Øh, som man ved, hvor han, man ved, hvor han står i, i den defensive organisation, hvilket, må man sige, så være vigtigt. Det var, han spillede jo også meget den øh, sidste sæson, hvor den defensive organisation var Alfa Omega for, for Carrizal. Øh, og, øh, og så, har han, altså, så har han noget dynamik frem af banen. Altså, det er en, øh, jeg, synes, jeg synes bare, at han er, han er, en, han er, han er en meget komplet højreback som hvis at han bare lige havde løftet sit spil et, et nøg i kvalitet, så, så var han også fast for Cardis, og måske også bejlet til, til en større klub. Men øh, der er måske mange noget på eksekveringen. Og så var der også det faktum, at han var med til at spille Cardis op øh, øh, i La Liga, og, og så også ud til at være... Hver en, der, der bare skulle, skulle videre ind i systemet og spille fast og, og hjælpe dem videre i La Liga. Og så får han en skade først i, i sidste sæson og klider ligesom lidt ud. Og det betyder så også, at de får Akar på ind, som bare har gjort det svært for ham, fordi han har også bare bevist, at han fortjener at spille. Så, så, så der er ikke nogen hard feeling, selvom jeg holder, har et mærkeligt kærlighedsforhold til Garzalén.
0: <laughs> ja, hvor Acapul måske lidt mere af sådan en abeloa type og ja, det giver jo mening, især under Alvaro Zaveda, men også under Sergio, så har han også spillet, fordi han er definitivt stabil, så lyder det som om, at vi også skal holde øje med Garzalén. Jonas, vi skal videre til Daniel Alves Douglas skalaen, og lad mig starte med at lægge ud Douglas, jeg har lyst til at pege på Molinas straffespark, han brænder, men han har været så stor en helt for Granada den sæson, været deres klar bedste spiller, at den gode Hotri Molina vil jeg ikke kritisere. I stedet for at kritisere, eller i hvert fald negativt story, det ved jeg ikke, men det her med, at... Jeg ved ikke, om du har set det. Har du set, hvem Barcelona har inviteret til Gamber-trofæet? Øh, Granada? Nej, det har, de har inviteret Roma. Okay. Og det er jo noget med, at Romas træner og Barcelona har et lidt specielt forhold. Det er nemlig José Mourinho, der skal stå og være med til at hylde det her Barcelona-hold. Og Xavi, som er så katalansk, og, jamen, det, det, det bliver meget specielt. Og jeg vil, jeg vil for første gang i ja, nogensinde måske holde altså, virkelig øje med det her gamle trofæ.
1: Men have, jeg tror jeg tror faktisk, at han, han er gået hen og blevet lidt, lidt blød her på, på sin gamle dage. Der, der var... Der var, der var en skøn historie. Det er faktisk UEFA's præsident Cefedin, der, der beskrev, at Modinho havde skrevet til ham, efter at Roma kvalificerede sig til den her Conference League-finale, og, og skrev Tak, fordi du har lavet den her turnering. Jeg troede ikke, at det ville være noget, men jeg er jeg er lige så lykkelig, som, når jeg har kvalificeret mig til Champions league finaler som når jeg har vundet mesterskaber i Portugal, England, Italien, æ, Spanien. Æ, og det var også en, en, en gradfærd i Mourinho, vi så kvalificere Roma til en Conference League-finale. Med alt det, han har gennemgået. Der er noget, der tyder på, at han er, har er måske fundet ind i en mere æ, sådan, æ, balanceret æ, æ, mindset, hvor han, æ, han nyder tilværelsen. Så måske han også kan nyde en festdag i, i Barcelona, hvor han jo også tidligere har haft sin gang æ, som, som del af, af FC Barcelona.
0: Ja, ja, både som tolk og senere som assistenttræner. han har også været medportrætteret i En med Det er jo ikke Robinson længere, efter han er død. I hvert fald et spansk uh, tv-program, der sådan, uh, laver portrætter af inden for fodboldverdenen, hvor han er med i de her uger omkring uh, ja, både sit forhold til Barcelona sådan ting, hvor han jo siger også det her med. Han var så tæt omkring Barcelona i, i slut 90'erne, også med Sir Bobby Robson og alt det her. Og jeg tror også, at det også omkring Louis van Harald, han er med. det kan jeg ikke lige huske. Men i hvert fald, så siger han... Min, hijo es altså min, min anden søn er, katal er katalansk, for han er født i Katalonien. Så det er øh, et specielt forhold, og noget, vi skal holde øje med, der er Mourinho og Barcelona, gamper trofæet i sommer. Min positive historie, Daniel Alves, bare lige kort. Andoni Idaola fortsætter i Arraio. Han har skrevet under på en forlængelse, og alt, hvad der er lort omkring Arraio i forhold til Martin Preza, klubpræsidenten, alt det er hold om hej heldigvis, så har de styr på den vigtigste ting, som er, at træneren, der overpræsterer i den grad i de her sæsoner, han fortsætter.
1: Ja, det er flot, øh, en, en sjældent flot beslutning er have at øh, Min øh, Kommer jeg ind på min Douglas overhovedet? Nej, øh, min Douglas, jeg har skrevet ned, det var egentlig øh, Mbappé-sagen, men den har vi ligesom øh, været rundt om, så altså, i stedet så kommer min Douglas til at gå til øh, det, som vi allerede har snakket om, at, øh, og, og nu er det vi sådan, jamen, rundt sæsonen hele dagen, det er, at, at Levante rykker ned. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke helt komme over det, også fordi det er en, en periode i den spanske liga, hvor at vi, vi, savner, vi savner offensivt sprydende spil fra, fra mange mandskaber. Vi savner, savner mål. Og du må bare sige, at, at Cardiff, Mallorca, Retafe, som er dem, som ligger lige over, de har bare ikke været lige så garanteret for det. Vi kan ikke være sikre på, at, at de går ud og spiller kampe for at for, for underholde, ligesom, ligesom Levante gør. Så, så det, gør mig, det gør mig lidt ked af det, og sådan bekymret for, hvor, om vi får sådan et hold, der bare ligger i midten af tabellen, og spiller sprudlende, og ligeglad med, om de risikerer at tabe i stedet for at vinde. Øhm, måske måske Rio som har, har lidt af det der aspekt i deres, deres spil, men, men ja, grundlæggende ked af at, at miste Levante. Min, min Alves, det var som du rigtig gættede da jeg begyndte at snakke om VAR oppe i, i Cardisk det var den VAR-beslutning, der var på Espino, fordi den viser VARs berettigelse. Men da vi også har, har vendt det, så vil jeg bare give den, den her Alves til Cardisk-fansene, til kardistruppen til for de, de scener, der udspillede sig i, uh, på Mendes um, og i virkeligheden også til, til Alaves-fans, altså det var bare det var en smuk scene, altså det, prøv lige sådan at iscenesætte, det, uh, det var en... en kedelig, dårlig første halvleg der var anspændthed. Cardis var ikke gode. Anden halvleg begynder de så at, at presse på. Allervel spillerne gør en bra indsats for at vinde, selvom de ikke har noget at spille for. cardis øhm, fans, de dukkede talrigt op. De er engagerede. De er tydeligvis helt med følelserne ude på tøjet. Det var, det var fantastiske billeder at se. Og så den her jubel, der brød ud bagefter. Det var, det var så absurde scener, fordi vi ser, vi ser farlige falde til jorden i, i glædestorv, vi ser José som den der er blevet skiftet ind i løbet af kampen, og også har den tredje sidste fod på målet, gå ned og omfavne alle sine fans i sådan en løvejubel. Samtidig så er der krydsklip til Le Gion, der skiftevis klapper og undskylder ud til alaves som i øvrigt kvitterer med klapsalver. De, de respekterer spillernes øh, øh, forsøg, som de har kørt på at, på at redde sig, selvom det lige har været en, en sløj sæson for dem. Og det var bare så, ja, øh, så kontrastfuldt at se, et hold, der rykker ned, mens der er et andet, der, der overlever æh, smukke billeder æh, hele vejen rundt, både på den sådan, melankolske og den, øh, øh, den lykkelige skala.
0: Smukt. Jamen, så skulle jeg til at sige, at forudsigelser frem mod kommende runde, men vi kan jo forudsige kommende sæson, men det synes jeg næsten, vi skal have en hel udsendelse, der gør Jonas i slutningen af, af sommeren. Ja, det kan lige hurtigt lige svare på, hvem, hvem bliver
1: mester næste sæson?
0: Skal jeg svare på ja. det? Det gør... Nøj, jeg har lyst til at sige Atletico Altså, favorit Real Madrid Er Barcelona der allerede Oha, jeg skal godt nok se Hvordan de klarer det her transfermarked Som bliver sindssygt krævende for dem Og så er der jo Atletico Jeg har lyst til at komme med et frække bud siger Atletico, hvad siger du? Ja, jeg siger Real Madrid Ja, men det <laughs> Så er vi også godt igen Skal vi ikke sige at der er 66% chance for det er en af de to jo. Eller noget i, i den dur Med Jonas. Øh, Nu smutter vi Og så begynder vi faktisk nærmest lige om lidt igen At optage en sæsonnedtakt Hvor vi skal have kåret en masse, Vi skal uddele en masse priser Vi skal have lavet en lille quiz til dig Vi skal også sætte sæsonens hold Og i stedet for et flop eller overraskelse, Vi tager et hold Og så gør vi det super stærkt Og så tager vi store diskussioner om om det bare er mesterholdet sådan primært, der skal stå på det her hold, eller om, om vi har været positivt overrask over andre ting. Og jeg har også bedt vores venner inden for to sporter om at udfordre primært dig. Så de er kommet med tre bud, og jeg har faktisk ikke sagt til dem, det skulle være hævsterbud, men de er gode, de tre. Det er godt, Jacques Falesen og Hebo, og de har altså kommet med tre hævsterbud, det kan jeg allerede sige nu. Så du bliver overrasket, eller ikke overrasket, det kan det også være, at du bliver det, men du bliver også udfordret lidt her af de tre herrer, og så skal vi altså se, om vi kan sætte et hold, som jo er en disciplin, vi altid elsker. Sådan lige umiddelbart, for du har været i gang med at sætte hold en lille teaser til den her kommende udsendelse, som kommer ud i næste uge i jeres feed. Hvilken position, Jonas, har været sværest for dig at besætte på dit hold?
1: Det har den, øh, den tredje angriberplads i, øh, i et 4-3-3-system.
0: Vil du sige vil, altså, den højere formod? Ja, helt klart. Ja. Okay, men jeg har svært ved, jeg synes, og det er positivt at sætte midt af forsvaret, for jeg synes faktisk, ja. der er rigtig mange gode bud, men øh, ja, mere om det senere, og træner på holdet, har du, øh, har du overhovedet sat sådan en, og du har det været nemt? Ja, jeg har, jeg har tre lige været i
1: bud, men hvor der er nogle, nogle, klare, øh, der er nogle klare parametre, der gør, at to af dem falder, øh, så det, der har jeg også argumenterne klar, hvis vi skulle komme i, øh, i, øh, i skænderi.
0: Og du har ringet til Koeman og sagt undskyld for, at han falder som en af de to. Nej,
1: jeg har, jeg har ringet til Koeman og har sagt, at prisen øh, lander i hans øh, hollandske øh, postboks <laughs> inden for de
0: nærmeste par dage. Jamen fint. Så ved jeg allerede lidt om, hvad der foregår i øh, kommende udsendelse. Men for nu siger vi bare tak for de her mange runde gennemgang, I har lyttet med på. Og øh, har serveret lidt af de samtaleemner, der, har, øh, ja, der sådan er blevet affødt af de... Ja, den runde her, runde 38, hvor der jo ikke var frygtelig meget på spil, øh, men alligevel fik vi en virkelig dramatisk nedrykningskamp. Og altså også den her kamp om Conference League-pladserne, sorry, Granada, tillykke til ja, både Carlis Mørka og vi Og så må man bare sige, det går godt være, at jeg selv er lidt mærkeligt ved at sige, at det ikke var så dramatisk. Det var det selvfølgelig, men vi så nogle sindssyge scenerudspillelser i Italien og Italien. England og også Danmark, hvor der jo teorien var kamp og mesterskabet til allersidst. Men tak for nu, og vi lyttes ved lige om lidt om en uges tid med en sæsonnedtak. Jonas, vi kommer lige tilbage i studiet <laughs> en gang til. Vi glemte jo en lille kamp, der blev spillet lørdag aften mellem Real Madrid og Liverpool. Det er ikke en venskabskamp, det er Champions League finalen. Real Madrids femte finale på otte år. Hvad tænker vi om den finale?
1: Jamen, øh, jeg fik jo... Øh jeg fik jo gjort mig våd, for I var det sidste eller forrige gang øh, med at sige, at jeg har, øh, tænker, at jeg har Real Madrid som, som favoritter til at vinde den her kamp. Ikke fordi de er det bedste hold, der stiller op i finalen, men fordi de er øh, Real Madrid, der stiller op i, i finalen i Champions League. Øhm, så, og, og, så, og så er der også det her med, at, at Liverpool har haft en øh, noget hårdere indkøring til den her Champions League -finalen. Nu får de en uges pause og sådan noget, men... Det har været det har været tæt race til det sidste Premier League, og de har spillet mange kampe på det sidste Real Madrid. De har kunne spille lidt de spillere, de synes havde brug for noget tid, og spare de spillere, der ikke synes havde brug for noget tid, og tage det stille og roligt i de her La liga kampe Så der, jeg synes, der er nogle ting, der peger i Real Madrids retning også, øh, også rent øh, logisk.
0: Det bliver også spændende at se med den her nye generation. Courtois, der jo ikke har været med i alle de her Champions League-turm for, for Real Madrid. Det samme kan man sige om Mendy, de, der nok kommer til at spille vensterbakke. Også midterforsvarsstuen, midt der er Allerbar Militaro. Hvis Allerbar, så altså når det. Det er også noget, man lige skal holde øje med. Valverde, Camavinga, Vinicius, Rodrigo. Jonas, jeg snakker med min far. Min far er musiker. For at lave sådan en sammenligning, så spurgte jeg ham. Han er stor Real Madrid-fan. Jeg spurgte ham, vil du helst øh, skulle lave, præstere dit livskoncert? på baggrund af at have haft en måned, hvor du ikke rigtig, hvor I bare har øvet jer og sådan noget, men ikke, ikke har haft andre koncerter, eller vil du helst skulle præstere dit livskoncert, hvor du har øh, hvad, ja, spillet koncerter hver anden, tredje, fjerde dag øh, op til, og helt udkørt, men også fuldstændig varm og inde i flået, og så sagde han klart det sidste. Og det er også lidt det, du peger ind i her. Men du tror på, øh, på Real Madrid. Hvilke ting skal vi holde øje med i den her kamp? Hvor er det, Real Madrid kan gøre Liverpool og hvor er det, vi skal håbe med de spanske briller, at Real Madrid kan stå imod? Jamen,
1: Real Madrid skal kunne gøre ondt på Liverpool i, i omstillingsfasen, altså hvor Vinicius skal komme afsted med, med hjælp fra, fra Benzema, og hvor vi så vil komme til at se formentlig i første omgang Valverde galopere over siden og så senere i kampen Rodrigo kom ind og, og ud det rum, som, som Liverpool efterlader. Altså, Liverpool, Liverpool kommer til at sætte sig på, på spillet i den her kamp, tror jeg. Det, det peger alt, alt i, i retning af, ligesom vi så i øh, uden at skulle sammenligne Real Madrid og real til en men øh, det så vi i de kampe, at selvom vi, vi er alle også er et hold, der gerne vil have bolden, så endte Liverpool bare med at have det, fordi de er øh, virkelig gode til det her. Og, øh, og der, der, der skal Real Madrid så bare sætte til, at de har lige den tak dygtige spiller til at, at øh, til at ramme øh, Liverpool den anden vej. Øh, især øh, Vinicius. Altså jeg... jeg, jeg Vinicius og Benzema, det er selvfølgelig dem, der skal gå ind på Liverpool. Det kan der ikke være nogen tvivl om.
0: Jeg sagde til min far, at, at jeg anskuer den her finale på den her måde, at Liverpool er favorit, jeg tror, jeg er faktisk også ret overbevist, om de vinder den her kamp. Men du ved, at den første chance, som Benzema får, den scorer han på, for han er verdens bedste angreb. Og det behøver ikke engang være en chance, som vi så i det der mål, var det mod Chelsea, hvor Mendy han han lægger den ind. Nej, ja, var det mod uh, City, var det? Ja. Hvor, uh, hvor Mendi, han lægger sådan et uh, halvdårligt indlæg ind, men Benzema har stået der en halv time og, og viftet med hænderne. Kom nu bare bare smid den et eller andet sted ind for en radius af 10 meter for mig, så skal jeg nok uh, score. Og så sagde jeg til min far, at udover det Benzema-faktor, så er der også den faktor, at den første store åbenlyse målchance, hvor Liverpool burde score. Man sidder i hvert fald med fornemmelsen, hvis du forstår, jeg mener, af, at den piller Courtois. Så på den måde er de to bedste individualister, synes jeg, på de to mest afgørende pladser på det fodboldhold, dem har været Madrid. Og det er der, de skal sætte deres lid, for de kommer under pres. Og vi har set, at en ting er, at det er en evne, at de har skulle lave de her demontager, så de har været gode til. Men det siger også noget om, at holdet har været i problemer, fordi at de har skulle hive dem op. Men Jonas, for dig en, en sidste bemærkning på den her finale?
1: Æh, jamen jeg, jeg tror, det bliver en virkelig god fodboldkamp. Det, det, det er på en eller anden måde to hold, der står, der står godt til hinanden også, i forhold til de ting, jeg siger med, at Real Madrid skal ramme, ramme Liverpool, når de mindst venter det, mens Liverpool dominerer spillet. Så, så jeg, jeg tror faktisk, det bliver en, en rigtig, rigtig god finale, og, og forhåbentlig en, Det kan næsten ikke... For mig at se blev mere kedeligt den sidste års finale. Ingen tilskuer, to engelske hold, øh, fattigt opgør rent fodboldmæssigt. Så forhåbentlig bliver det et brag og en fest tilbage til, til normaliteten i Champions League-finalerne. Og selvfølgelig må man også bare huske, at øh, nogle gange er der nogen, der der, der, der helt til at om, kan der kan ikke komme nogle nye hold til at vinde Champions League. Vi er trætte af at se på de gode gamle trager, men der er også bare noget episk over at se. To af de mest vindende klubber i, i, i historien, et engelsk hold og et spansk hold, dyste i sådan et kamp her. Så, så det
0: skal nok blive et, et festfyrværkeri. Og Jonas, aller, aller sidst, helt kort, fra Sophie's Choice til Tichons Choice. Jeg skal jo til bryllup den dag. Jeg har ikke mulighed for at se i kampen. Det har jeg simpelthen ikke. Jeg har vendt og drejet op i hovedet. Det er umuligt for mig. Så jeg har to muligheder. Jeg vil godt have, at du siger, hvad du havde gjort i min situation. Og så bagefter vil jeg vildt godt have, hvis nogle af lytterne har lyst til at byde ind på Twitter eller et eller andet og fortælle mig, hvad de havde gjort. Mulighed 1. Følg med på livescore, simpelthen fordi det er så spændende og nervepirrende, eller mulighed to, forsøge til et bryllup, hvor der sidder masser af fodboldfans, og jeg har en masse venner, der kommer til at skrive til mig i løbet af aftenen, at ignorere deres beskeder, og simpelthen nærmest have telefonen slukket, og så se kampen øh, næste morgen, om tidlig morgen, og så håbe i navitet, at jeg ikke har fundet ud af, hvad kampen er endt. Hvad vil du gøre?
1: Det er... Det er en virkelig svær beslutning. Øh, jeg, jeg tror, jeg vil øh, holde øje med kampen, og så... Øh, og så, øh, og så se den på et andet tidspunkt, hvor man har ro til at, at sidde og, og, og holde øje med nogle detaljer. Altså det er også, når man, når man ser, genser kampe, øh, hvor man øh, kender resultatet, jeg bryder mig i min grundessens ikke om det, men øh, når det er så store kampe, og hvis det er en kamp, hvor ens hold har, fået, øh, har, har opnået noget stort, så er det sjovt. Jeg har, set, jeg har jo genset øh, for eksempel øh, OB's øh, mirakel fra Madrid, øh, hvor jeg udmærker godt ved, hvad der sker, men det er bare sjovt at sidde og holde øje med alle de tegn, der er i kampen og sådan noget. Så, så det, kan, det, kan, det, kan, det, kan, det kan også give noget... Øh, noget interessant perspektiv på finalen for dig.
0: Det er også det mest humane at gøre. Jeg tror simpelthen ikke, at jeg lader være med at holde øje. Men det var nok om det, Jonas. Nu trykker vi stop med at på, ja, på optagelsen her, og sender den her podcast ud i enden, og så skal det handle om sæsonen